0: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
1: Na frequência da Fafixi.
0: Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais. Do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa. Sons da bola! Marcelo Ramos frequenta estádios desde os anos 70. Nas mais de quatro décadas de arquibancada, esteve com seu Atlético nos momentos bons e ruins. Era um entre os mais de 100 mil atleticanos que estavam no Mineirão na final do Campeonato Brasileiro de 1977, quando o time perdeu nos pênaltis e foi vice-campeão invicto. Também viveu de perto a Libertadores de 1981 e a polêmica eliminação do Atlético na semifinal. Agora, estava diante de um momento que o fez lembrar tudo isso. O Atlético jogava para estar entre os quatro melhores da Libertadores de 2013 e empatava com o Tijuana, do México, por um a um. Como de costume, Marcelo estava apreensivo diante da televisão, quando aos 47 minutos do segundo tempo é marcado um pênalti para os mexicanos.
2: Marques briga por
1: cima, aí o Leonardo não pode vacilar, o árbitro marcou o pênalti. É pênalti para o Tijuana! quando o juiz marcou aquele pênalti, eu não acreditei, eu falei, não é possível, uma hora dessa, um pênalti, e me veio na lembrança, tudo aquilo que eu já passei com o Atlético, é, 77, perder um título nacional para o São Paulo, 80, perder título para o Flamengo, é, Copa, é, Libertadores lá na Serra Dourada, e eu falei assim, pronto, mais uma tristeza, né? mais um desastre outra vez. E assim, a gente já estava calejado com aquilo, né? Então, o que eu senti naquela hora foi desespero, um desespero total.
0: Mais uma vez, a glória parecia escorrer por entre os dedos do Atlético. O melhor time daquela competição estava a um fio de uma eliminação dramática diante da sua própria torcida. O filme se repetia. No coração de Marcelo, a inquietude. O sentimento de outra vez cair pelo caminho. Nem mesmo a torcida gritando o mantra, eu acredito, era suficiente para animar aquele torcedor calejado de derrotas. Para ele, o Atlético parecia mesmo destinado ao fracasso, até que Riaskos partiu para a bola.
1: Vitor é a esperança de milhares de torcedores do Atlético. Você é o cara, Vitor. Riaskos autorizado. Aí o Riaskos riá. Aquele foi uma redenção, foi como se tivesse tirado uma tonelada das minhas costas, né? aí exorcizou todo o fantasma de, do 77, do 80, da, da Taça Libertadores da América. Eu, para ser sincero, aquela defesa me, me emocionou muito mais do que o dia que a gente ganhou o título.
0: Marcelo não ouviu a narração naquele dia. Mal assistiu o que aconteceu nos poucos segundos até o final do jogo. A erupção pelo pênalti defendido não deixou. Desde aquele instante até pegar no sono pela madrugada, o lance passou pela sua cabeça várias e várias vezes, como se não acreditasse no que havia acontecido. Um momento tão marcante que ele pode voltar no tempo relembrando aquela noite.
1: Eu lembro tudo direitinho, tintim por tintim. O desespero na hora do pênalti, eu saí da sala, fui para o quarto, não queria ver. E até que eu escutei aquela explosão, não só na minha casa, mas no, no bairro, todo mundo comemorando. Então, assim, cada vez que eu assisto essa narra essa, esse vídeo, que eu, que eu escuto essa narração, vem tudo na minha mente, tintim por tintim. É como se eu estivesse vivendo aquilo novamente.
0: Carlos Oliveira é cruzeirense desde criança. Quando tinha oito anos, foi ao estádio pela primeira vez, e desde então, o futebol foi ganhando importância na sua vida, e o Cruzeiro um espaço no seu coração. Para ele, seu time só está abaixo da família e dos amigos mais próximos. Nos últimos anos, Carlos esteve nas arquibancadas do Mineirão, apoiando seu Cruzeiro na conquista de três títulos importantes. Ali, pôde ver, ouvir, sentir e comemorar tudo de bem próximo. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo... Carlos teve que acompanhar seu time do coração pelas ondas do rádio.
2: Mais do que uma música ou uma entrevista específica, o som mais marcante é a narração de gol do Alberto Rodrigues. Como eu, eu tive pouco né, pay-per-view durante um bom tempo, eu acompanhava os jogos pela Itatiaia e outras sites. Acompanhar o clássico com um tempo narrado pelo Alberto e outro pelo Vili Gonza era uma coisa sensacional.
0: Em 23 de agosto de 2017, Carlos trocou de lado. Deixou seu rádio em casa e seguiu em direção ao Mineirão, acompanhado do nervosismo de uma partida decisiva. Era o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro encontro, 1x0 para o Grêmio, placar que desanimava o torcedor.
2: Eu não tinha esperança nenhuma de que o Cruzeiro fosse passar para a final. Em 2016 a gente perdeu de 2x0 para o mesmo Grêmio em casa, e eu achei que o jogo de 2017 ia morrer no empate com gols, um 1x1, 2x2 que não daria para classificar, né? Daqueles que ficam com esperança até o finalzinho, assim, do time empolgar, fazer um, depois correr ele contra o tempo e marcar o outro, mas sai desclassificado.
0: Carlos precisou
2: suportar até o
0: início do segundo tempo para ter algum alívio, quando Woodson marcou 1 a 0 aos 6 minutos. Dali em diante, um misto de confiança e intenção até o apito final, que só aumentou a carga de dramaticidade daquela noite. O jogo seria resolvido nos pênaltis. Cruzeiro e Grêmio estavam empatados até a última cobrança, quando o gremista Luan, o melhor jogador da equipe, pegou a bola para bater.
1: Luan vai para a bola, pé da direita,
2: correu, bateu, defendeu,
0: Fábio. Agora, o Cruzeiro estava a um gol da final, e a responsabilidade estava nos pés de Thiago Neves.
2: É, quando ele pegou a bola para o último pênalti, eu fiquei muito apreensivo. né? estava ali no vermelho inferior, quase na mesma altura do gramado. E foi o momento mais bonito que eu já vivi com o Cruzeiro no estádio. Quando a bola entrou, nem importava mais o final para mim, a final no caso. Aquele curto momento da classificação já era mais importante que qualquer outra coisa, né? Se ganhasse ou não o título naquele ano.
1: Autoriza o hábito! Thiago Neves vai partir. Atenção, correu, bateu, a bola passa, gol. gol, 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 gol. Let's go! Let's, go! Let's, go! Let's, go! Let's go! O Cruzeiro vai para mais uma final da Copa do Brasil.
0: A explosão do Mineirão expulsava qualquer medo, incerteza e desesperança. O Cruzeiro estava na final. Enquanto Carlos comemorava da arquibancada, do outro lado do estádio, Alberto Rodrigues relatava tudo para os cruzeirenses que não estavam ali. Agora, os dois puderam sentir na pele a emoção do futebol, o amor que compartilham pelo mesmo clube foi ao ápice naquela noite. Mas foi a preferência por um restaurante que aproximou o torcedor do narrador.
2: E dia desses, eu fui almoçar num restaurante simples, né? Perto do meu trabalho lá na Savas. E quando eu fui pagar, ninguém menos que o próprio Alberto Rodrigues no caixa. Conversando, assim, né? Com, com o cara do caixa. E ainda assim, eu não tive coragem de parar e pedir uma foto, né? Quem sabe um áudio, alguma coisa assim. Mas. Quem sabe da próxima?
0: É noite de quarta-feira em Belo Horizonte. Gabriel Morim chega em casa após uma partida de futsal e liga a televisão para ver o jogo mais importante do dia. A mais de 500 quilômetros de distância, o Santos, seu time do coração, joga a final da Copa Libertadores de 2011. Gabriel sempre morou na capital mineira, mas se encantou pelo time Santista que venceu os campeonatos brasileiros de 2002 e 2004. As frequentes viagens para a casa da Avó em São Vicente só aumentaram o interesse daquele garoto pelo clube nem mesmo o pai atleticano conseguiu convencer o filho a torcer pelo alvinegro de Minas. Mesmo de longe, Gabriel seguia Santista.
3: Cara, torcer para um time de fora do estado onde eu moro é esquisito, assim. É diferente, né? Normalmente a sua relação com o time tem muito a ver com o pertencimento local, assim. Uma coisa até meio patriarcal, né? De que passa de geração em geração. E não foi o meu caso em nenhuma dessas questões, assim. Então é meio diferente para mim. É, é, é... esquisito. Por exemplo, eu nunca vi o Santos jogando na Vila Belmiro, por exemplo. Né? Principalmente porque hoje em dia é difícil conseguir
0: ingresso sem ser sócio. Né? E assim, é uma, não é uma cidade aqui do lado. Na maioria dos jogos, a arquibancada de Gabriel é o sofá. Junto do pai, assiste ao seu time de longe, mas sente o jogo como se estivesse perto. Parece não haver distância que separe a tensão de uma final tão importante. Enquanto isso, Belo Horizonte seguia seu curso normal naquela noite, como se fosse mais um dia de semana qualquer. O que custou o início do jogo para Gabriel?
3: Cara, assim, afinal, acho que nem foi o jogo mais emocionante, mas afinal, o segundo jogo foi muito tenso porque eu lembro que na época eu jogava bola ainda, né? Jogava futsal. E a gente teve um jogo importantíssimo assim, lá no, acho que era uma final de um campeonato. Então eu cheguei meio com o jogo rolando, eu cheguei com o Neymar tava fazendo o primeiro gol e tal. Então eu cheguei em casa né já estava rolando o jogo, e aí, mas assim o momento que eu mais lembro assim, foi o, o gol do Danilo, né, que ele corta para esquerda e bate no cantinho, que é aquela narração do Milton Leite. Talvez então, uma das coisas que eu mais lembro assim dessa, dessa Libertadores.
2: Elano, vai arriscar? Não, preferiu o Danilo. Chegou cheio lá
0: pelo lado direito, fez o corte, foi para dentro da grande área, bateu direto!
2: do Santos, Danilo,
0: até o Pelé faz festa, pé esquerdo no contrapé do goleiro, o Santos amplia, o Santos escancara as portas do Maltri. O Santos venceu aquela final por 2 a 1, eufórico pela conquista do título. Gabriel gritou da janela alguns dos poucos brados de comemoração em Belo Horizonte. Se no litoral paulista a festa não tinha hora para acabar, no bairro Grajaú ela não se estendeu. Gabriel comemorou a vitória por 20 minutos e foi dormir. Na quinta-feira de manhã era dia de aula. O belo-horizontino Santista dormiu feliz. Não havia festa nas ruas, carreata dos jogadores ou foguetor. Mas ali, naquele quarto, havia a felicidade de um torcedor campeão. Mesmo sem ter ido a nenhum jogo, Gabriel guarda a lembrança daqueles dias vitoriosos. A principal delas, o hino Santista.
3: É até uma história meio engraçada, né? Todo mundo, não todo mundo, muita gente acha que o hino oficial do Santos é aquele Santos, Santos Gol, agora que ainda é Bola do Santos, que é uma Martina, na verdade não é o hino oficial, né? E o hino é aquele Sou negro deve o Belmiro, e esse é o hino que toca, né, antes de começar os jogos e no meio, no intervalo dos jogos na na Vila Belmiro, assim, e ele me lembra muito esses títulos de 2010, 2011, porque era ele que tocava, assim, na TV, né?
0: Sou alvinegro da Vila Belmiro,
3: o Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção, sua bandeira no mais é a história. Passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem
1: ter Você acabou de ouvir o programa da terceira temporada da Rádio Terceiro Andar Para saber mais, acesse o nosso site e as redes sociais No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar Para ouvir esse e outros programas, acesse o nosso site www.radioterceiroandarufmg.wordpress.com
0: Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Alexandre de Souza. Estagiária, Carlos Carmigliatti. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.